0: Es geht gar nicht anders, als mit diesen Hintergrundgeräuschen hier in New York, in Midtown, die heutige Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hoffe, dass die Geräusche im Hintergrund nur so stark sind, dass man mich trotzdem hören kann. Aber ich versuche es einfach. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Xi Jinping äh, stärkt sich deutlich und das beschäftigt ähm, das, was jetzt in, in den letzten Wochen, in der vergangenen Wochenende hier sichtbar geworden ist. Das beschäftigt immer stärker auch die Kapitalanlagemärkte. Und deswegen mache ich wieder mal heute eine Podcast-Folge im Zusammenhang mit China. Wie ernst sollten wir die Zahlen, die aus China kommen, nehmen? Und äh, ja, fangen wir zuerst einmal dort an, dass wir klar gesehen haben, dass Xi Jinping überhaupt kein Interesse daran hat, der Welt zu signalisieren, dass es. Lockerungen, wirtschaftliche Lockerungen geben wird, zumindest in unserem Sinn, sondern dass die die Ausrichtung Chinas eher weiterhin sehr stur bleiben wird. Daraufhin ist ja Hongkong Anfang der Woche kapitalmarkttechnisch auch eingebrochen und es sind zwar Zahlen rausgekommen ähm, aus China, aber die Welt ist deutlich skeptischer gegenüber den chinesischen Zahlen als jemals zuvor. Eine Geschichte bekomme ich hier mit, wir waren gestern äh, in der Nähe ähm, von der Wall Street und auch wenn man, wenn man in, in, in Chinatown herumgeht, her herum ähm, habe ich das Gefühl im Vergleich zu früheren äh, New York Besuchen, dass Damals war in Chinatown vielmehr das, das, das Gefühl, es ist Aufbruch und die Welt will nach China und die Welt nimmt Themen von China mit und jetzt aktuell habe ich das Gefühl, dass das irgendwann so eingefroren wurde, stehen geblieben ist und das alte Kapital, das hier Richtung China geflossen ist, das ist stehen geblieben, fließt raus. Ob genügend neues Kapital nachkommt, das wird die Frage sein. Weil die Diskussion, dass zum Beispiel immer mehr chinesische Unternehmen von der amerikanischen Börse delistet werden, ist sowohl für China schlecht, weil die Chinesen wollten natürlich deswegen nach Amerika, weil das hier ein unglaublich liquider Markt ist. Und auf der anderen Seite wäre, wenn China tatsächlich sich weiterentwickelt, auch für das westliche Kapital interessant mit dabei zu sein. Aber mit dem Zurückziehen der chinesischen Unternehmen von der amerikanischen Börse wird das nicht mehr so leicht sein. Sie gehen nach Hongkong und Hongkong hat aber bei weitem nicht die Liquidität wie der amerikanische Markt. Es ist ja faszinierend, jedes Mal, wenn ich hier bin, zu sehen, zu spüren, wie lebendig die Stadt ist hier und dann sich vorzustellen, dass das nicht nur in diesem begrenzten Bereich, New York und Umgebung, New Jersey und alles sich abspielt, sondern das ist, Komplett bis an die Westküste hindurch, die gleiche Sprache, die gleiche Kultur. Also, es ist für jeden Unternehmer natürlich klassisch ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aber auch liquiditätszeitlich extrem, wie viel Liquidität da ist. Wenn man da die Fifth Avenue runtergeht und nach der Reihe dann die riesigen, nämlich gigantischen Zentralen der einzelnen Banken sieht, Chase und Barclays und BB Paribas und, und ja, also alle quer durch, dann, dann spürt man schon, dass hier sehr viel Liquidität ist. Das Interessante ist, dass große Investmenthäuser mittlerweile im Zusammenhang mit China optimistischer sind, dass hier irgendwie auf beiden Seiten trotz der sturen Haltung von Xi Jinping, das Bemühen irgendwie das gemeinsam zu lösen ähm, positiver gesehen wird. Anfang des Jahres hat Goldman Sachs zum Beispiel noch zu 95 Prozent äh, das sicher gesehen, dass China komplett aus dem amerikanischen Markt rausgedrängt wird. Mittlerweile sieht äh, Goldman Sachs 50 50 dafür, dass man sich einigt und doch nicht äh, die, die Firmen alle rausgeschmissen werden. Die Performance ist natürlich im chinesischen Markt im heurigen Jahr äh, brutal. Äh, Im Schnitt 50 Minus allein in diesem Jahr. Und man könnte jetzt zwar theoretisch sagen, und das ist die Diskussion, die dann immer wieder aufkommt, dass antizyklisch gesehen in China zu investieren jetzt vielleicht die richtige Zeit wäre. Aber es ist immer die Frage, wie sehr man bereit ist als Anleger nur für mögliche Rendite versprechen, die nicht so richtig nachvollziehbar sind, hier irgendwo zu investieren, in eine Diktatur, in eine intransparente Systematik hineinzugehen. Und wenn schon China und Asien, dann ist aus meiner Sicht Japan natürlich und viele andere transparente Märkte um China herum interessanter, weil dort ähm, ja, mehr Information vorhanden ist, mehr Rechtssicherheit vorhanden ist. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist die gigantische Immobilienblase, die in China ähm, nicht von heute auf morgen, sondern über Jahrzehnte aufgeblasen wurde. Und alle Zahlen, die wir von Xi Jinping derzeit bekommen, dürfen wir ruhig ähm, skeptisch angreifen, weil er intern ein Riesenproblem hat. Die Immobilienblase ist ja sehr, sehr stark eigentlich von den chinesischen Bauern und von den Armen ähm, gestartet worden, die irgendwann vor Jahrzehnten gesagt haben, wir sind so arm, wir können im ländlichen Bereich nicht überleben, also gehen wir in, in, in die Städte und wollen uns dort ähm, eigene Immobilien kaufen. China hat vor Jahrzehnten um äh, die Zahlen irgendwie im Griff zu halten, diese ein kind ins Leben gerufen. Und diese Ein-Kind-Politik ist dann in weiterer Folge so äh, in einer Eigendynamik in China äh, entartet, dass das Ein-Kind in den meisten Fällen, in den meisten Familien heute bedeutet, lieber Sohn. Weil die Töchter äh, dementsprechend teurer sind, aber diese ein Kind und eher Mann, Ein-Mann-Politik hat dazu geführt, dass die Nachfrage nach Wohnungen noch einmal sehr, sehr stark gestiegen ist, weil ähm, das auch eine, eine Statusfrage ist, sagen zu können, okay, ich habe eine Wohnung und damit bin ich attraktiver für eine Frau, weil ich kann ihr dementsprechende Sicherheit bieten. Das heißt, die Immobilien sind in China noch mehr als sonst woanders zu einer Statusfrage geworden. Diese größere Nachfrage hat dann im Laufe der Zeit dazu geführt, dass natürlich die Preise gestiegen sind und wenn man die Preise anschaut und die Zahlungsfähigkeit der chinesischen Bürger, dann zahlt ein Chinese im Durchschnitt 50 Jahre lang, damit er sich eine durchschnittliche Wohnung finanzieren kann. Natürlich nimmt er das alles auf Kredite auf. Und die chinesischen Unternehmen, die chinesische Finanzindustrie hat dann diese Möglichkeit entdeckt und haben gesagt, okay, junge Menschen, die von der Schule rauskommen, sollten gleich einen Kredit aufnehmen und beginnen zu zahlen. Weil irgendwann die Wohnung dann fertig sein wird. Sie ziehen in diese Wohnung quasi ein. Und ähm, damit, ähm, sie zahlen dann trotzdem aber weiter. Das heißt, es hat sich die Geschichte so ähm, in China so entwickelt, so etabliert, dass hier junge Menschen sofort mit einem Immobilienkredit ins Leben gestartet sind, ohne dass sie gewusst haben, welche Wohnung sie konkret jetzt damit gekauft haben. Diese Kredite standen dann den Immobilienentwicklern zur Verfügung. Die waren natürlich sehr kreativ und haben nicht das ganze Geld dafür verwendet, um Wohnungen zu bauen, sondern um ihre weitere Expansion. Und jetzt sind wir wieder in Amerika dem Kapitalmarkt darzulegen und zu zeigen, schaut wie fantastisch das ist, wenn ihr uns Geld gebt, wir gehen an die Börse oder geben Anleihen raus, dann könnt ihr an diesem fantastischen Wachstum teilnehmen und haben mit diesem Modell ein riesen Ponzi-Modell aufgebaut, wo sie also Geld reingenommen haben, aber dieses Geld nicht dafür verwendet wurde, um sofort die Immobilien zu produzieren, sondern ähm, noch weitere Gelder aufzunehmen, sich massiv zu verschulden. Und das geht natürlich alles so lange gut, bis nicht jemand eingreift in so ein System. Bis vor Jahren der chinesische Staat erstens begonnen hat, Immobilienkredite zu begrenzen. Zweitens die Zinsen für die Kredite zu heben. Und auch in China taucht die gleiche interessante Situation auf, wie wir es in Europa kennen oder in der westlichen Welt dass die Jugend nicht mehr bereit ist, alles für eine zukünftige Vision zu tun, wie es vielleicht noch die Eltern getan haben vor, vor Jahren und Jahrzehnten, sondern sagen, wir zahlen einfach nicht mehr weiter. Wenn aber nicht mehr weiter gezahlt wird, wenn nicht neue Kredite dazukommen, dann können diese aufgeblähten Systeme nicht mehr einfach so finanziert werden. Und vor diesem Problem steht China seit einem Jahr. Evergrande war so die Spitze des Eisbergs. Seit der Evergrande-Problematik, einer der größten Immobilienentwickler in China, ist letztes Jahr im Juli, 2021 im Juli, in Schieflage geraten. Seit äh, diesem Termin haben sehr viele andere Immobilienentwickler in China äh, äh, Probleme angemeldet. Und Xi Jinping muss hier... Diese, diese, er, er muss einerseits auf die Zeit setzen, damit die Unternehmen die Möglichkeit haben, die Strukturen abzubauen, es darf bezweifelt werden, wie sehr sie das machen, wenn, wenn, wobei, das ist dann die andere Seite Chinas, Xi Jinping greift mit harter, starker Hand durch und es besteht die Hoffnung, dass hier diese Korruption nicht, und dieser Betrug nicht so, nicht so sehr, nicht so lang verschleppt werden kann, sondern dementsprechend dann, äh, äh, ja, trotzdem schnell gelöst wird. Aber Xi Jinping braucht Perspektiven, damit die Jugend trotzdem dieses Modell weiterfinanziert, zumindest eine Zeit lang. Und so muss man die chinesischen Zahlen, wenn wir vom Wachstum sprechen, immer sehen, es ist ein stückweit eine Botschaft nach innen, dass die Jugend weiterhin dranbleibt und das Ganze weiterfinanziert. Es ist auch eine Botschaft erst an die externen Investoren, dass sie ja nicht alles sofort aus China abziehen, weil es ist sehr viel Kapital hineingeflossen. Es ist ein, ein sehr dünnes Spiel. Und unter diesen Rahmenbedingungen darf jeder Anleger sich die Frage stellen, wenn überhaupt zu wie viel Prozent ich derzeit in China dabei sein will, wenn es so eine brutale Umbruchphase dort ist und wir draufkommen, dass hier die Vergangenheit Stück weit mit neuem Geld auch weiter finanziert wird. Das Ganze in China hat aber auch eine wenn man so will, positive Seite. Und die positive Seite heißt, dass China sich insgesamt in dieser wirtschaftlich schwierigen Lage einen Konflikt mit Taiwan nicht so leicht leisten kann. China hat noch weniger eine gute Angriffsarmee als Russland. Und wir sehen derzeit in der Ukraine, dass der Putin hier diese zwei extremen Schwächen ähm, ignoriert hat oder nicht zur Kenntnis genommen hat. Erstens, sehr schlecht ausgebildete russische Armee, zweitens auch äh, personaltechnisch sehr dünn besetzt, auch wenn man jetzt sagt, ja der kann aus dem ganzen Land von überall ähm, junge Soldaten und Kanonenfutter einfach an die Front schicken. Und China ist in einer sehr ähnlichen Lage. China hat auch keine Angriffsarmee. Auf der anderen Seite ist Taiwan ähm, gigantisch aufgerüstet, im Vergleich zu Ukraine, wo ja Russland direkt an der Grenze von der Ukraine stehen kann und auf eigenem Territorium Bewegungen vorbereiten kann, die zwar beobachtet werden, aber das Ganze ist wesentlich leichter zu bewerkstelligen, als wenn jetzt China die Insel überfallen würde. Ähm, das Taiwan-Projekt wäre auf militärischer Ebene für China sehr, sehr, sehr teuer. Jetzt könnte man sagen, okay, es ist völlig egal, weil die Milliarden, die jetzt für die Wirtschaft herangezogen werden, die könnten dann genauso für, für, für eine militärische Vorgehensweise herangenommen werden. Es ist nur so, dass sowohl militärisch das sehr teuer wäre, als auch wirtschaftlich, als auch von der Logistik her. Man kann durchaus von einem Horrorunternehmen sprechen und Taiwan ist noch weniger alleine als die Ukraine. Ähm, gerade auf Taiwan blickend ist die Unterstützung deswegen derzeit so stark für die Ukraine, um damit allen zu zeigen, dass selbst Länder, die klein zu sein scheinen, auf jeden Fall unterstützt werden und äh, diese diese Übernahme, dass ich vorbeigehe und das jetzt, ja, so sage, okay, das Land gefällt mir und wie vor Jahrhunderten, ähm, lasse ich mich dort nieder, dass das heute nicht geduldet wird und nicht funktioniert. Bei Taiwan wäre sicher Japan und USA klar gegen eine chinesische Invasion und auf der Seite Taiwans. Und aus diesem Grund kann es sich China eben äh, die ganze Geschichte nicht leisten. Wenn wir die Zahlen, die Fakten anschauen, dann wären zwar in etwa 620 Millionen gegenüber einer Million äh, Soldaten und man könnte sagen, okay, China könnte alleine von der menschlichen Seite her Taiwan überrennen, aber man darf sich das auch, also man muss das zu Ende denken, äh, Taiwan ist so bewaffnet, bis auf die Zähne, China könnte Taiwan maximal auslöschen, aber nicht diese quasi verträumte Kommunikation leben, dass man Taiwan heim ins Reich holt. Die, 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 sehen das, die haben das noch nie so gesehen, dass sie Teil des Reiches waren und wollen auch dementsprechend nicht nach Hause. Das heißt, man mü könnte, müsste wahrscheinlich die Insel komplett ähm, auslöschen und dann ist die Frage, was das gebracht hat. Taiwan hat ja hauptsächlich nicht jetzt in, in Immobilien oder in Gebäuden oder in Infrastruktur sein Know-how, sondern in der Chipproduktion. Und wenn das alles niedergebombt wird, wäre genau dieser, dieser Vorteil weg und diese Insel wäre ungefähr dort, wo es damals nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 war. Somit ist die, die Ukraine heute ein gutes Beispiel für alle Despoten dieser Welt, sich dementsprechend zu überlegen, was man macht, weil 2022 gehen viele Themen einfach nicht ähm, so wie man das äh, früher gemacht hat. Das sind also die Gedanken zum äh, chinesischen Markt. Ich habe mir gedacht, ich baue das heute hier so ein, weil diese Woche der chinesische Markt uns beschäftigt hat. Ich werde heute wieder mal im Financial Drift District unterwegs sein und mit zwei, drei Fondsmanagern plaudern, um zu sehen, ob sie mir was Neues erzählen, aber das Interessante ist, dass wir derzeit so vernetzt sind, dass hier äh, vor Ort kaum mehr Informationen rauskommen als das, was wir nicht sowieso schon sehen und in den Online-Konferenzen sind wir permanent verbunden. Es gibt zwei Fondsmanager, mit denen ich mich treffen wollte und die äh, sind jetzt nicht in New York. Und dann haben wir gesagt, okay, wir werden nächste Woche wieder eine Videokonferenz machen. Und äh, da haben wir geschmunzelt, weil die Technik das mittlerweile so sehr vereinfacht und wir so schnell und so unkompliziert uns unterhalten können, dass wenn sich ein Treffen direkt in New York nicht ausgeht, dann ist das überhaupt kein Problem. Früher hätten entweder Sie Ihre Tage umgeplant oder ähm, ich, ich hätte vielleicht sogar verlängert, damit ich Sie treffe und heute ist es ganz einfach. Wir sagen beide, du, ähm, ich mache entspannt die Familienrunde und Sie sind unterwegs und wir sehen uns nächste Woche äh, in einer Videokonferenz. Ja, also das sind die Gedanken, die ich dann in den nächsten Tagen noch ausrollen werde. Heute verabschiede ich mich hier direkt vom Dach meines Hotels in der Nähe der Fifth Avenue. Und wenn ich da hinüberschaue und ich glaube, ich bin schon hoch oben und dann schaue ich rüber und da sehe ich das Gebäude des Empire State Building direkt vor mir. Verschwindet aber gerade im Nebel, sehe ich auch gar nicht nach oben und äh, rechts von mir Macy's. Also eine sehr spannende Gegend, wo wir hier gerade sind. Schönen Tag, liebe Grüße nach Europa und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.